0: Yeah. di Chi è di Scena ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di mercoledì sera con un'altra compagnia sempre qui sul podcast che vi parla di teatro Chi è di Scena lo potete trovare su Youtube, su Spotify e qui su Facebook in diretta su Youtube già da questa sera dalle ore 23 circa lo stesso per Spotify dove potete trovare tutte le puntate precedenti anche quella di ieri sera dove abbiamo parlato di teatro si può Abbiamo analizzato il nuovo decreto sulla riapertura del teatro, l'ultimo decreto, quello di, di maggio 2021, in attesa del prossimo che eh, dovrebbe uscire tra pochi giorni e dovrebbe dichiararci eh, cosa potremo o non potremo fare a teatro se dovessimo mai entrare in zona bianca. Parliamo sempre con il condizionale perché eh, la cabina di regia del nostro governo deciderà il giorno 4 per quello che sarà poi il giorno 7 di giugno. Ma torniamo noi, questa sera riparliamo di teatro, riparliamo con un'altra compagnia di Amore per il Teatro, di di come affrontare questo teatro, e lo facciamo assieme a Pier Giorgio, che sentite già in sottofondo e che è qui collegato con me. Ciao Pier Giorgio, eh, benvenuto. Ciao, buonanotte, sono benvenuto e ben saluto. Benvenuto e ben caduto qui in diretta a chi è di scena. Pier Giorgio, in rappresentanza di eh, Nautilus, cantiere teatrale. Allora, Pier Giorgio, innanzitutto ci vuoi eh, raccontare perché avete deciso di chiamarvi Nautilus, cantiere teatrale?
1: Allora, io non so se si senta bene quello che dico. Io ti ho, sent- ho sentito un po' poco la tua domanda, perché l'ho sentita con un suono metallico.
0: Si sente bene. Però credo
1: arriva. di aver capito. Mi, mi, hai chiesto, mi hai chiesto perché Nautilus Cantiere Teatrale? Esatto. Eh, allora, allora ehm, perché quando ho deciso di fondare questo gruppo, eh, io ero già eh, socio fondatore di una compagnia professionale e venivo da una lunga e anche importante quanto bellissima e soddisfacente carriera amatoriale che mi ha accompagnato dalla gioventù fino al 2009 quando è stato fondato Nautilus. Per scegliere il nome abbiamo pensato diciamo che l'idea è stata quella di di esplorare quindi di di vagare per i mari pur sapendo che eh, poteva non essere di buon auspicio perché il Nautilus a un certo punto affonda viene eh, bombardato però eh, l'idea di eh, immaginare questo capitano folle alla ricerca di, di, di nuove mete che cerca anche delle soluzioni scientifiche nuove e che non teme il pericolo e affronta i nemici più incredibili con grande coraggio eroismo. e eroismo, mi ha affascinato, ecco, il nome Nautilus, poi anche questa l'immagine del Nautilus intesa come, come eh, conchiglia, come essere vivente, no? con questa spirale... Cioè aveva parecchie suggestioni, senza tenere conto del fatto che io in gioventù ho anche fatto proprio in teatro per i ragazzi lo spettacolo 20.000 leghe sotto i mari, per cui era per me un ricordo fondamentale. Comunque Nautilus uguale spirale, coraggio, curiosità, viaggio.
0: Allora Pier Giorgio, tu prendi nome appunto, innanzitutto ci dici da da questo romanzo che vede questo sottomarino immaginario di Verme che è su 20.000 leghe sotto i mari, ti senti un po' Capitano Nemo eh, al timone di questo sottomarino?
1: Eh... Daniele, scusa, non ti ho sentito. Eh, ho sentito suoni metallici. Voi mi sentite?
0: Noi ti, sentite sentiamo, bene? Beniss- ti sentiamo benissimo, eh, Giorgio. Allora, allora chiedi, eh, io, io ti ho chiesto, eh, Giorgio, se eh, ti senti un po' come capitano Nemo alla guida di questo eh, grande sottomarino.
1: No, no, assolutamente no. Eh, tutt'altro il capitano Nemo eh, lo ha fatto partire eh, e praticamente eh, si è già quasi ritirato dalla carriera eh, navale Eh, io credo di averlo fatto di averlo varato questo Nautilus per dare spazio a tutta una serie di di giovani attori di attori che magari avevano finito un percorso eh, di formazione teatrale, quindi anche anche se se vogliamo, seguiti anche dal sottoscritto, però eh, di affiancarli a persone con più esperienza in modo da da permettere loro di fare l'esperienza più importante nel teatro per chi vuole avvicinarsi a questa passione, disciplina, gioco, chiamiamola come vogliamo, ma fargli fare un'esperienza nel migliore dei modi quindi con la ripetizione quindi cercando di replicare eh, il loro debutto replicare la loro prima replica e e soprattutto essere affiancati da persone con più esperienza che possono trasferire informazioni tempi, ritmi eh, conoscenza eh, spontaneità proprio durante la realizzazione di una replica. Non c'è nulla di più importante per imparare il teatro che farlo. Quindi ho pensato che fosse il modo migliore per far crescere anche dei giovani.
0: Il Nautilus ci racconti prima di, 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 oltre ad essere questo sottomarino immaginario è anche un mollusco, un, un essere eh, realmente vivente per chi non lo sapesse è quella eh, famosa conchiglia che gira a spirale e che è mh, la rappresentazione de, della sequenza di de, de, de Fibonacci è un po' la rappresentazione anche della perfezione eh, in questa sequenza pensi che il teatro sia l'essenza della perfezione umana
1: no Eh, no non lo credo non lo credo perché avendo vissuto eh, in mezzo al teatro dentro eh, i meccanismi teatrali e fra gente di teatro so perfettamente che non è così cioè il teatro è un mezzo mezzo perfettibile per raggiungere una miglior coscienza di quello che noi siamo, di come possiamo comunicare, di come possiamo lavorare in gruppo, insieme ad altre persone, di come si possono avere dei progetti condivisi eh, di alto profilo perché saranno un profilo di tipo non solo comunicativo ma anche se vogliamo culturale anzi obbligatoriamente culturale letterario eh, eh, musicale eh, visivo eh, pittorico quindi non eh, eh, non è perfetto il teatro è una cosa che ti aiuta a vincere la tua imperfezione attraverso alcuni alcuni strumenti che impari a usare meglio ed è sempre perfettibile non si finisce mai di imparare a fare teatro mai uno potrebbe continuare per tre vite a a fare, a studiare a imparare a a vedere teatro e non avrebbe mai finito di crescere e quindi credo che non non sia assolutamente una, una cosa perfetta anzi il teatro così come mette evidenza le tue migliori doti, a volte può anche mettere in evidenza i tuoi peggiori difetti. E sono i difetti tipici dell'essere umano, che sono quelli legati un po' alla, all'eccessivo ego, all'individualità, all'esibizionismo.
0: Noi cerchiamo sempre di intervistare più compagnie possibili, però ci, ci viene difficile incontrare una compagnia, qualcuno che faccia parte di una compagnia, che ha vissuto sia il mondo del professionismo che quello dell'amatorialità. Quali sono le differenze per Giorgio che tu hai riscontrato tra tra uno e l'altro, tra questi due mondi che possono sembrare agli estremi del teatro, ma che molte volte si incrociano? trovano un percorso uguale per poi distinguersi e poi ritornare uguali.
1: È un po' difficile perché la differenza principale è soprattutto l'approccio eh, sia l'approccio mh, di strutturazione della tua vita rispetto al teatro e anche mentale, cioè nel momento in cui decidi di farlo come professione devi dedicarti completamente al teatro e non hai eh, né scusanti né possibilità di uscire da questa eh, focalizzazione, da questa dedizione totale. Quindi io credo che sia proprio la differenza e l'approccio e poi la necessità anche di mettersi in gioco sempre eh, crescendo il più possibile per poter essere eh, competitivo. In fondo è una professione se vogliamo, come un'altra, dove abbiamo dei concorrenti, dove abbiamo eh, un mercato da seguire, dove abbiamo eh, un filone, anche che è una poetica eh, che è la nostra, che è quella da da rispettare, per non tradirci e tradire chi ci viene a vedere. E e quindi è una dedizione proprio a a 360 gradi, quello di chi, chi lo fa per professionismo. E poi bisogna inserirsi in un ambiente che è fatto anche di molta, 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 molta burocrazia, che non si creda che fare teatro professionale voglio dire essere felici, beati, immersi nella creatività, nella fantasia e nel nel gioco del teatro. È un ambiente, come tutti gli ambienti lavorativi, eh, complesso, eh, difficile, eh, intricato, fatto di tante tante carte, di tante tante relazioni e e a volte sì, anche di una... Ecco, mi permetto di dire che è difficile arrivare a concepire questo lavoro come un lavoro eh, aziendale eh, o perlomeno eh, un lavoro strutturato come può essere strutturato una qualsiasi azienda. C'è sempre una forte, fortissima componente assistenzialistica cioè nel fare eh, teatro professionale bisogna essere anche capaci di farlo vedere farlo capire a chi può sostenerti in qualche modo e in questo caso le istituzioni per il teatro eh, amatoriale eh, è tutto un altro mondo Eh, è un altro mondo perché si parte dal piacere di stare in compagnia dal, dal piacere di uscire con moderazione perché a volte viene richiesto di fare una replica in più e non è gradita a tutti e bisogna contenere i costi e tanto quanto nel teatro professionale perché nel teatro professionale ci sono dei costi importanti che non si immaginano nemmeno nel teatro amatoriale e nel teatro amatoriale ci sono dei, eh, diciamo dei cachet molto più bassi per cui comunque molte compagnie si arrangiano anche per la, per il, dal punto di vista tecnico quindi si montano, si smontano le scenografie, cosa che facevo anch'io quando ero giovane e e il teatro amatoriale mantiene fresca e viva quella che è la radice del teatro che è il gioco che nel teatro professionale eh, non bisognerebbe perdere mai e infatti io ammiro e apprezzo soprattutto quelli che i miei colleghi professionisti che giocano
0: ancora che sanno ancora giocare Ci sono stati dei momenti in cui nella tua carriera eh, professionale hai detto eh, no, io questa cosa non la voglio fare. Perché ti chiedo questo? Perché la fortuna che eh, può avere il teatro amatoriale è quella di dire scelgo un testo che mi piace. Eh, Delle volte invece nel teatro professionistico Eh, Questa cosa non si può, si accettano dei ruoli che ci vengono imposti, quindi ehm, qualcosa che può andare anche contro la nostra volontà, perché alla fine comunque è un lavoro. e e come ogni lavoro (ride) ci sono anche delle spese da dover affrontare e bisogna guadagnarci sopra, insomma è è inutile negarlo. Eh, Ci sono stati dei momenti in cui hai detto no, io questa cosa assolutamente non la voglio fare?
1: Eh, Sì, allora eh, diciamo una cosa che mm, ci sono stati dei momenti, sì. Eh, nel teatro professionale è vero ci sono delle leggi di mercato per cui bisogna un pochino seguire i vari mercati, perché sono vari mercati c'è il mercato dal teatro ragazzi al teatro contemporaneo, alla narrazione al teatro popolare alla comune dell'arte ci sono tantissimi mercati, filoni chiaro che c'è sempre una componente importante che è quella di capire qual è il tuo filone qual è il, il, tuo, il tuo mercato però ehm, a un certo momento la, eh, ti puoi anche mh, costruire un'identità in modo da seguire uno dei vari mercati, per cui un'identità che può essere il più possibile legata a quella che è la tua identità. A volte non è il fatto di dire no, di dire no, io scelgo di non fare questa cosa, ma è proprio a priori, io, io mi rifiuto di pensare a questa cosa, io eh, molti progetti eh, li ho fatti magari eh, adesso va di moda a chiamarli site specifici, fatemi questa cosa per questo posto e con questo tema si fanno, sempre che alla base ci sia anche qualcosa di divertente, piacevole e di approfondimento culturale a volte invece ci sono delle cose che non, 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 non immagineresti mai di fare non penseresti mai di fare che sono addirittura mi permetto di dire fuori dalle tue possibilità ci sono dei generi che non ti appartengono Per cui a volte la scelta viene spontanea, viene immediata, viene non sul voglio ma sul posso. Alcune cose proprio perché non ti piacciono o perché non le hai approfondite non le puoi fare. Mentre invece nel teatro amatoriale, e questa è una cosa che eh, rimpiango molto del teatro amatoriale, a volte ti puoi permettere di fare qualche cosa solo per il gusto di farlo. E questa cosa è una cosa che io devo dire che non ho perso con gli altri. Non faccio più esperimenti, non faccio più tentativi, non cerco più di lavorare in generi che non conosco, se non con gli allievi. Con gli allievi io faccio le mie esplorazioni di genere, di linguaggio, di messa in scena, perché con gli allievi non ho l'obiettivo di neanche di replicare, posso benissimo farlo una volta sola godere di quel momento, godere del percorso, perché insieme abbiamo fatto un percorso importante che ti lascia delle cose bellissime dentro, però non hai l'obbligo di vendere, di replicare, di rifarlo. Ecco, a volte con i corsi di teatro io ho potuto rifare quello che facevo da giovanissimo quando con la compagnia amatoriale facevo delle cose al tempo strane, al tempo un po' ricercate, al tempo un pochino difficili, come si diceva, però al tempo c'era qualcuno anche che te le distribuiva. Adesso anche il mercato, chiamiamolo il mercato, i comuni che eh, scelgono il teatro amatoriale per un motivo o per l'altro, però scelgono sempre lo stesso genere. Fa divertire? È una cosa divertente? È una cosa comica? E allora va bene, se no una volta okay. vi dico io, negli anni 80 c'era un mercato amatoriale che era anche dedicato ai grandi autori alle, agli autori contemporanei autori del novecento mi sono sempre piaciuti e per le proposte assolutamente alternative che ora non c'è
0: quasi più è un argomento che abbiamo s- sempre trattato qui a chi è di scena quello di, di dire Eh, Delle volte siamo costretti a seguire un filone eh, che ci viene un po' richiesto, quindi eh, comunque anche nel teatro amatoriale dobbiamo vendere perché eh, i soldi che, che mettiamo sono soldi per quanto inferiori a quelli de- dei professionisti sono comunque dei soldi e delle spese importanti da affrontare da amatori e quindi bisogna rientrare con queste spese e il gioco d'azzardo su, sullo spettacolo, o il testo che si decide di portare in scena è sempre sul filo del rasoio, si cerca sempre se non il compromesso, la strada più facile per poter fare più repliche possibili. Questo per poter portare a casa, (ride) giustamente, anche l'introito che serve poi per replicare il prossimo spettacolo, perché sono soldi che eh, si deve autofinanziare, questa nostra passione. Pier Giorgio, interessante eh, nel nome Nautilus aggiunge anche cantiere teatrale perché il teatro è un cantiere o le persone entrano in un cantiere e vengono formate tanto quanto quello che, che faranno poi sul palcoscenico
1: tutte e due le cose eh, il teatro è un cantiere perché comunque eh, è un, un, un luogo dove Praticamente si cerca di favorire lo sviluppo della creatività e dove intervengono anche diversi saperi che possono non essere solo quelli teatrali, ma anche eh, ci può essere qualcuno che magari ha un po' di competenze di architettura, disegno, di musica, di... per cui ognuno praticamente eh, in questo lavorio generale ci mette qualcosa di suo, della sua esperienza precedente, di danza, di... Oppure anche dei, dei saperi legati al filone che si sceglie, se scegliamo di fare un testo su un particolare tema, che può essere anche storico, uno può anche essere esperto di quel tema. Quindi è comunque un cantiere dove tante però persone mettono in moto eh, il loro vissuto. Nel, in quel, nella fattispecie quello che dicevi tu, cioè di dire è un cantiere anche di persone che vengono formate, assolutamente sì, Perché comunque l'arte di miscelare i vari saperi, le varie poetiche, le varie conoscenze è è un'arte che spetta soprattutto a chi ha una grande esperienza nell'ambito teatrale e che sa trasferirla a persone che magari o sono più giovani o che hanno fatto tutt'altro fino a quel momento. Quindi io sento eh, molto forte in me il dovere di eh, trasmettere, trasferire, far capire cos'è la rappresentazione teatrale in tutte le sue forme e in tutte le sue sfaccettature e soprattutto di trasferire quella che è la passione per il teatro, che vuol dire anche andarlo a vedere, anche andarlo a leggere, anche andarlo a studiare. Quindi credo che sia entrambe le cose. È un cantiere di lavoro ed è un cantiere di persone
0: è anche un cantiere di, eh, di dare e avere. Nel teatro, eh, soprattutto eh, quando si fanno corsi di formazione, è vero che c'è un docente, è vero che ci sono degli allievi, però ad ogni corso, ad ogni workshop, anche il docente è eh, in, contemporaneamente allievo perché riesce, a. A ricevere da, da da chi sta arrivando anche involontariamente eh, qualcosa delle, delle nozioni nuove ti è capitato per giorgio di eh, trovarti di stupirti sempre ogni volta o quasi ogni volta quando ti ritrovi a, ad insegnare qualcosa
1: certo certo eh, perché eh... Eh, dipende dall'approccio che uno ha nei confronti del teatro io posso insegnare la tecnica ma nello stesso tempo devo insegnare la spontaneità la credibilità e per insegnare la credibilità devo fare in modo che le persone siano più vicine al personaggio eh, eh, per, per quello che è la, 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 la loro caratteristica eh, reale eh, sia fisica che psicologica Abbiamo tanti maestri che hanno detto tutto e il contrario di tutto su eh, fino a che punto deve esserci o non esserci l'immedesimazione, ma la verosimiglianza per me è una legge fondamentale del teatro. Per quanto uno possa recitare deve essere verosimile e credibile. Quindi la prima cosa che io faccio come come insegnante è quella di entrare in contatto eh, anche profondo, con l'essere, l'essere umano, con la, diciamo, la, la, le caratteristiche della persona che ho davanti, cerco di capirla, cerco di eh, conoscerla, cerco di ascoltarla e da quello che si può ascoltare da un essere umano, anche se poi non si traduce in eh, un esito, un risultato Eh, o un'attitudine teatrale, eh, anche solo la conoscenza di un essere umano che attraverso il teatro conosci molto più profondamente, anche quello è un insegnamento.
0: C'è stato un momento in cui tu, durante una lezione, durante un un laboratorio, hai detto cavoli, eh, questa cosa qui... eh, non l'avevo mai sentita mia, eh, ci provo, proverò a fare anch'io questa cosa qui. Quindi un, un suggerimento che ti arriva e ti è arrivato da, da qualche tuo allievo.
1: Eh, sì. sì, Nel momento in cui eh, noi consideriamo gli allievi come delle marionette nelle nostre mani per poterle plasmare, come vogliamo, Abbiamo fatto la più, il più grande errore di questo mondo. Il docente migliore è quello che, che quasi non si, non si vede quello che sta facendo, ma che sta semplicemente stimolando le, gli allievi a dare il meglio di sé. Quando uno si sente libero di dare il meglio di sé e soprattutto di dare quello che non è abituato a dare, cioè scoprire delle nuove chiavi di comunicazione, nuove chiavi di espressione, e quindi l'allievo viene fuori, con delle, anche con delle invenzioni estemporanee che possono rivelarsi come delle botte d'intuito, dei piccoli colpi di genio. Ecco, nel momento in cui tu crei il terreno fertile per questo modo di, di, di lavorare, non in cui si subisce il maestro, ma in cui lo si segue in un percorso con una certa libertà, vengono fuori delle cose meravigliose. Io credo che la figura del del regista intesa alla vecchia maniera, vai qui, vai lì, fai questo, fai quell'altro, stia lentamente tramontando e che stia venendo fuori un'altra forma di coordinamento, che è quella tipo del coach, del dell'ottimizzatore, di colui che sa cogliere proprio qual è la, 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 la grande novità che può nascere da ogni persona che è unica e ripetibile. Se noi avessimo uno spettacolo con, non so, un hotello di Shakespeare fatto allo stesso modo da attori diversi, sarebbe una palla mortale. Per fortuna siamo tutti diversi e per fortuna che un regista può saper cogliere questa diversità e quindi dare varie interpretazioni, non solo personali, ma anche legate all'interpretazione, grazie alla diversità degli attori che ha, alle loro caratteristiche e anche alla loro creatività, alla loro fantasia.
0: Quindi che suggerimento tu daresti ad un regista vecchio stampo? Quindi, come dicevi tu, un regista un po' um, burattinaio, colui che prende i suoi attori e eh, l'attore non può fare nemmeno un movimento se non è autorizzato dal regista, Eh, cosa suggeriresti, cosa gli diresti di fare per potersi ehm, adeguare ai tempi registici e di teatro moderni, quindi dove ogni produzione deve trarre il massimo dai suoi componenti.
1: Ascolta. Ascolta e osserva bene. Ascolta. Io direi che l'ascolto è fondamentale e soprattutto metti l'attore nella condizione di non sentirsi legato, ma di sentirsi libero. Perché è solo nella nella libertà che veramente nasce, nasce, si sviluppa e matura la creatività. Io credo che un attore costretto non darà mai niente di nuovo potrà ripetere una formula anche magari benissimo con la giusta impostazione vocale movimenti perfetti eh, però sempre secondo un cliché più o meno eh, valido più o meno eh, credibile più o meno professionale però sempre un cliché io credo in una, in una maggiore libertà da dare alle persone che lavorano con poi, una volta che hai capito fino a che punto eh, le persone si sbilanciano, e eh, sono generose e ti donano, a quel punto sta a te, sta a un coordinatore, a un regista, mettere insieme le cose nel migliore dei modi, in modo che non ci siano delle, delle incongruenze, delle sfasature, degli errori grossolani, insomma, ecco. E questo l'esperienza, eh, l'esperienza dà tantissimo in dopo tanti anni di teatro uno capisce cosa funziona, cosa non funziona cosa è il ritmo giusto, cosa è sfasato quando nel palco c'è uno sbilanciamento anche di masse eh, quando le scenografie servono quando sono superflue, quando l'attore si sta muovendo in modo goffo e deve aiutarlo a essere un pochino più armonico ci sono tutta una serie di cose che il regista può fare ma non togliere le libertà, legare L'attore e meno che meno fargli vedere troppo spesso come dovrebbe fare secondo il tuo canone interpretativo perché sennò no, l'effetto pappagallo genera mostri.
0: Genera mostri. Allora, Pier Giorgio, eh, il teatro per eh, Nautilo Scantiere Teatrale non è soltanto eh, scuola, non è soltanto laboratorio, è anche produzioni giusto. Sì. Quali sono state le produzioni che hanno visto la luce con la firma di Nautilus, cantiere teatrale?
1: Oddio, faccio un po' fatica a ripercorrerle tutte. Anche perché non me le ricordo tutte, anche perché non le ho seguite tutte io. Ti posso citare quelle che mi mi stanno più a cuore, tipo il, il primo lavoro che è sinceramente Bugiardi di Anna Eggborn ti posso citare Nodo alla gola di Patrick Hamilton Eh, abbiamo eh, il grande esempio del film di Hitchcock Eh, è stato un lavoro che mi è piaciuto fare tantissimo perché eh, così come il film di Hitchcock era ambientato tutto in una una, poche stanze e con un un, un, una serie di piani sequenza che sembravano un unico piano sequenza legati da, da degli diciamo degli, eh, degli attacchi mh, di pellicola quasi invisibili e così mi è piaciuto fare, dare questo, questo, fare questo esperimento di unità di spazio e di tempo poi mh, mi ricordo Dora un caso di isteria, eh, un testo eh, sudamericano assolutamente mai rappresentato in Italia mi ricordo eh, prima pagina di Neil Simon un altro lavoro bellissimo un sacco di, di, di persone un sacco di giovani, un sacco di ragazzi e, e poi via di seguito eh, eh, due lavori ambientati in un condominio delle farse condominiali. Ecco. Poi più avanti, il, quello che mi sta più a cuore in assoluto e eh, in cui avevo messo tutta quella mia voglia giovanile di dire qualcosa di nuovo è stato Il Giglio Nero, che toccava il tema eh, caro al cinema dei bambini cattivi, dei bambini crudeli, però probabilmente era troppo, come dire, scomodo e non ha avuto eh, troppo scomodo era proprio scomodo era un tema un tema difficile e quindi abbiamo fatto pochissime repliche però è un lavoro bellissimo anche perché per la prima volta ho portato in scena una una ragazzina una bambina dal nulla praticamente presa e portata in scena attraverso una serie di di, di prove e di esercizi di dinamiche fatte con lei in modo assolutamente esemplare mi è piaciuto mi è piaciuto fare quel lavoro è stata una sfida ecco poi ultimamente eh, altre cose in dialetto veneto copa la veccia ha fatto tantissime repliche ed è un testo divertentissimo mm, e una delle ultime cose per esempio il libertino il libertino in cui ho messo insieme proprio quasi tutti, con tre, sostegno, tre persone che sostengono il gruppo e che hanno più esperienza, quasi tutti allievi. E sono tanti per cui sarà difficile replicarlo a brevissimo perché sono tantissimi in scena, però è il libertino di Aldo de Benedetti in una versione leggermente rivista, con un po' tutte le cose che piace fare a me, cioè mettere un piccolo ritocchino al testo per renderlo magari più attuale. Ecco, ci sono tante cose che mi sono rimaste nel cuore, poi adesso me ne dimentico sicuramente, questi sono quelli che mi sono rimasti
0: più dentro. Allora, due domande Pier Giorgio. La prima, un testo che... È nel tuo cuore, ma non è nelle tue produzioni come Nautilus che vorresti, quel sogno nel cassetto, insomma, che vorresti portare sul palcoscenico. Questa è la prima domanda. Alla fine della, della risposta ti farò la seconda.
1: È un po' un problema, eh? perché sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono tantissimi i testi che io ho preso in mano e che poi non ho realizzato per un motivo o per l'altro anche se ne avevo tutta l'intenzione è un po' difficile dire, eh, dire quali sono i testi che mi stanno a cuore io credo che quello che mi sta più a cuore non lo dico perché spero un giorno di realizzarlo e eh, dirlo vuol dire già farlo sfumare così quando, come quando mi ero mi ero impegnato per realizzare non so, la Torre d'Avorio di eh, di Ronald Harwood e dopo aver lavorato per un po' di mesi anche al testo ho scoperto che purtroppo lo facevano i professionisti, ma quelli grossi e che non potevi farlo per questioni di SIAE, per cui a volte se hai veramente un'idea è meglio che te la tieni perché se no prima o poi qualcuno soprattutto adesso non perché, perché può farti fregarti l'idea no, perché tanto, eh, voglio dire, possiamo anche fare in, in 10, eh, lo stesso testo, non è importante, eh, ognuno lo fa a suo modo e ognuno lo farà bene a suo modo. Il problema è per i diritti d'autore, perché se qualcuno, qualche compagnia professionale eh, si cattura i diritti d'autore, una compagnia anche amatoriale, per non parlare di quelle professionali che hanno il veto totale, anche amatoriale potrebbe avere delle difficoltà a replicare. Vi, ti dico solo qualche testo che ho abbozzato e non sono riuscito a finire. Eh, My Fair Lady, Pigmalione di Bernard Shaw eh, La Serra, di Harold Pinter Il Mercante di Venezia di Shakespeare tutti i testi che avevo iniziato che poi eh, ho lasciato perdere e che non ho ripreso neanche con gli allievi perché alcuni testi che avevo bozzato tipo non so eh, Vita Scadenza, di Lea Scanetti, poi ho avuto anche il piacere di riprenderli con gli allievi quindi qualche sfizio io me lo tolgo i miei cari, adorati, bravissimi allievi che mi seguono in delle operazioni temerarie, a volte suicide.
0: A volte suicide. Allora, Pier Giorgio, la seconda domanda, un po' più eh, sediosa, un po' più mh, intima, eh, va a, mh, ad analizzare un po' quella che è la società eh, che segue il teatro in maniera anche distaccata rispetto a quello che, che possiamo seguirla noi, che ne facciamo parte. Ed è questa. Prima eh, citavi una tua produzione molto difficile, da eh, scomoda, molto scomoda, eh, il Giglio Nero. Perché alcuni testi sono facili da, da interpretare, nel senso c'è la voglia di farlo, c'è la, la capacità, lo si mette in scena, ma poi alla fine chi eh, ci deve autorizzare a metterlo sul palco scenico non si fida di parlare di alcuni argomenti.
1: Perché stiamo parlando, restiamo nell'ambito del teatro amatoriale. Sì. Eh, ti dico che eh, perché... Mh, Mentre una volta era il compito compito del teatro amatoriale fare questi tentativi, addirittura qualcuno si scriveva anche i testi eh, nell'ambito proprio di chi lo faceva per passione, si scriveva i testi a seconda dei suoi umori, delle sue conoscenze, delle sue fissazioni, ossessioni. Eh, Adesso diciamo che questo settore del teatro, vogliamo chiamarlo scomodo, vogliamo chiamarlo provocatorio, vogliamo chiamarlo un po' di ricerca, vogliamo chiamarlo anche a volte sociale, non lo so, chiamiamolo come vogliamo, però un teatro che non è quello più facilmente fruibile, dove vanno gli amatoriali, cioè anche nei paesi più piccoli, questo teatro ha già una dei suoi eh, diciamo divulgatori e protettori che sono tutte le compagnie giovani anche professionali che si occupano di teatro contemporaneo quindi c'è già un bacino di utenza che segue le compagnie più conosciute di teatro contemporaneo professionale e che si affidano a queste compagnie per essere informate per essere stimolate per essere provocate, per essere stuzzicate da temi alternativi, diversi. Agli amatoriali è più difficile trovare il pubblico che va proprio per vedere quel tipo di spettacolo. Quel tipo di spettacolo è ormai difficilmente affidato agli amatoriali. Ci si fida piuttosto di un, eh, magari di un testo contemporaneo fatto dagli amatoriali o di un classico fatto degli amatoriali. Ma un testo provocatorio è un testo con una certa valenza sociale eh, ha già già dei suoi pensatori ed esecutori che rientrano nel giovane teatro professionistico.
0: Quindi diciamo che eh, eh, le autorità che poi ci, ci fanno lavorare Eh, Dicono, ok, se questo tema me lo tratta qualcuno di conosciuto, bene, perfetto, se invece è qualcuno che non conosco, no, ma secondo te? è perché se è un nome conosciuto che tratta un tema può portare sicuramente persone a teatro anche se il tema è scottante, tra virgolette, e quindi si tratta soltanto di di parlare alla fine di di soldi di di guadagno oppure ehm, cosa?
1: No ehm, non parlavo solo di di attori conosciuti eh? perché è chiaro che eh, vabbè, ci sono eh, dei testi che so, vengono affrontati anche dai cosiddetti attori di nome che vengono portati nelle, nelle rassegne cosiddette di, di, eh, di, 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 di teatro da abbonamento no? quelle che consideriamo le rassegne primarie eh, un esempio è anche il padre di Zeller che è stato fatto da eh, da poco e che poi è stato messo anche è stato tra, tra, trasportato al cinema eh, eh, in modo eh, egregio Haber eh, lo ha fatto in teatro e ci sono altri testi eh, per esempio Thomas Bernard cioè è stato fatto più volte da, da, eh, da Sturno eh, e da Mauri. È chiaro che ci sono dei nomi, ormai i nomi di teatro, quelli solo di teatro, stanno un po' sparendo. Sono, a volte sono i nomi televisivi che a volte portano anche avanti queste, questi esperimenti di teatro contemporaneo, non moderno, contemporaneo. ma quello che dicevo io è che non è proprio il nome, è proprio una categoria. Il teatro amatoriale non può ignorare che esistono delle piccole compagnie giovani che stanno tentando, sforzandosi di fare questo per lavoro. E quindi si sono specializzate e e fanno anche delle ricerche importanti che richiedono tempo, sforzi, eh, viaggi, ehm, ore in biblioteca, per trattare argomenti che sono quelli di cui abbiamo parlato prima. Ed è questo il settore dove eh, praticamente in questo momento eh, si colloca eh, si si risiede a volte un pochino viene cullato quel tipo di teatro perché questi giovani hanno voglia di dire qualche cosa di dire qualche cosa che può essere nuovo come anche no che può essere eh, interessante ma anche no ma che eh, richiede un impegno tale da fare uno sforzo anche di vita di eh, sforzo proprio di, di, di eh, economico anche ma, ma anche di come, come portare avanti il proprio lavoro di attore eh, che viene di sacrifici pur di poter portare dei, eh, dei dei linguaggi nuovi una volta si chiamavano messaggi adesso si chiamano linguaggi però c'è questo teatro noi lo ignoriamo non tutti hanno un bacino di pubblico che è affezionato che li segue Però esiste questo, questo, e non sono i grossi nomi, eh? e sono proprio delle compagnie eh, amate, seguite, che hanno le loro rassegne nei piccoli teatri, nei piccoli spazi, nei spazi alternativi, ma che non prosperano, ma vivono.
0: Pier Giorgio, ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto d'ora di trasmissione circa. Ci vuoi raccontare... Eh, qual è stata eh, la prima emozione che tu hai provato salendo per la prima volta su un palcoscenico?
1: Sì, ricordo bene, fu al teatrino di Bertesina, credo eh, nel 1980-81-81, forse 81. Ed era uno spettacolo di Renato Stanisci, che è mancato da poco. Io ho cominciato con lui a salire sul palco. Prima avevo iniziato con dei corsi con un altro grande del teatro di Vicentino, che poi è morto proprio anche lui nell'81-82, i primi anni '80, che era Otello Cazzoni. La prima emozione fu quando, senza nessuna preparazione, prima di quel momento,. Mi disse, io avevo una semplice entrata, mh, facevo due personaggi. Nel primo personaggio avevo un'entrata camminando e dovevo dire una battuta. E, e lui la, la sera stessa dello, dello, dello spettacolo, mi raccomando, eh, per Giorgio, è la tua prima volta, fai bene questa entrata. Fammi una camminata alla francese, che è tanto per fare qualcosa di diverso. Ci pensai un attimo e ho fatto questa... Così inventata, estemporanea, avevo 21 anni, 20 anni. E ho fatto la camminata alla francese e non so come, l'ho fatta talmente bene che il pubblico, appena sono uscito, si è messo a ridere. E lì ho capito di avere questo dono di di far ridere. Può essere che l'abbia perso. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di avere eh, due fisicità in teatro. Quando ero giovanissimo, fino ai 35-40 anni, mi distinguevano come l'attore magro, magro, magro. Quello eh, invisibile, quasi anoressico, che era un filo, eh, un filo di, 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 di ossa. E dopo eh, la vita mi ha portato a diventare l'attore quello robusto, quello grosso, quello che occupa tanto spazio. Per cui con i ruoli mi sono anche tanto divertito, tantissimo, perché ho potuto farli un po' tutti. Questo primo ruolo in cui magro, magro, magro ho fatto la camminata alla francese è il primo ricordo, è un bellissimo ricordo, e lo dedico a tutti i compagni di scena di quell'epoca, alcuni ci sono, altri chissà dove sono persi per il mondo e a Stanisci che eh, purtroppo se n'è andato proprio quest'anno.
0: E che ti ha dato questo grande suggerimento. Invece, l'emozione più grande che, che hai provato da docente, qual è stata? Vedere il tuo primo allievo salire sul palcoscenico per la sua prima volta? Qual è stata? No,
1: non, non c'è assolutamente un'emozione sulle altre. Eh, è sempre un'emozione. È una cosa che mi emoziona sempre. Quando vedo una persona che a un certo punto si svela, mostra quello che era sepolto sotto la cenere o sotto troppi anni di, di, di autocensura. Quando vedo quella cosa che viene fuori, quella, quella brace che, che, che comincia a far vedere il suo scintillio, ogni volta per me è una gioia infinita.
0: Perché hai usato il termine bellissimo, tra le altre cose, autocensura?
1: Perché è un problema enorme, è un problema enorme degli esseri umani, cioè legato alla nostra educazione, legato a, a tanti cliché. Da una parte siamo, a volte siamo totalmente sbracati sui sui social buttiamo fuori le, le cose più oscene più, più orribili di noi stessi le cose anche meno sentite cioè solo in modo così provocatorio esibizionistico ferocemente eh, ferocemente anche a volte stupido perché è per attirare a volte l'attenzione ma invece ci vuole così poco per eh, per avere un po' di considerazione da parte delle persone intorno e anche di un pubblico, se tu fai teatro, che cos'è quel così poco? È mostrarsi, farsi vedere, con i propri pregi e con i propri difetti. A me hanno insegnato che, eh, soprattutto se volete fare teatro brillante, eh, la prima cosa che devi tirare fuori sono proprio i tuoi difetti, giocarci, scherzarci, non prenderti sul serio buttarli un po' in vacca insomma, i tuoi difetti e lì puoi far ridere. Se vuoi fare teatro invece un pochino più, chiamiamolo drammatico, allora devi parlare all'anima delle persone, eh, anche lì devi tirare fuori se stai bene, se stai male, se sei stato felice nella vita, se sei stato infelice. Quando sei stato felice, quando invece non lo sei stato, devi tirare fuori qualcosa di te. Siamo troppo ricchi e complessi. Per vivere una vita sotto la eh, corazza di una tartaruga
0: quindi eh, stai dicendo in soldoni che quando si sale sul palco oceanico si è se stessi bisogna essere completamente se stessi quindi eh, yeah, via no. da, da, mettere una maschera per togliere la propria maschera eh, sociale insomma sì
1: ma si può giocare anche con le maschere ma oltre più che essere se stessi essere se stessi nell'essere liberi cioè trovare la parte di noi che ci rende liberi quando giochiamo quando i bambini giocano sono assolutamente liberi non si pongono il problema di sporcarsi perché la mamma rimprovera o o di essere o di ridere troppo rumorosamente sono liberi ecco se quando saliamo sul palcoscenico la prima cosa che dobbiamo fare è dire fino a che punto posso sentirmi libero fino a che punto anche posso divertirmi chi non si diverte non capisco perché faccia teatro allora fai un percorso di teatro per riuscire a toglierti quelle incrostazioni che ti impediscono di divertirti però alla fine devi divertirti
0: quindi il teatro è terapeutico come, come eh, diciamo sempre qui anche a chi è di scena
1: per qualcuno a per, qualcuno fa malissimo, a, a, fa malissimo.
0: A, a qualcuno alimenta troppo l'ego bravo, <ride> e, bravo, quindi, bravo. e quindi diventa difficile da, da giostrare ma a quelle persone lì noi consigliamo sempre la carriera del monologhista che allora eh, vai eh, perché il teatro non è non è per forza dover stare su un palcoscenico assieme ad altre persone. C'è chi sul palcoscenico ci sta bene benissimo da solo, perché C'è. riesce a gestire il palcoscenico da solo. L'importante... Il teatro è, l'unico, è l'unico, l'unica piattaforma, chiamiamola così, che, che ti permette di trovare la tua vera dimensione. Se insieme con qualcuno, se con, con pochissime persone o se con te stesso, che è già, che è già troppo, delle volte. Pier Giorgio, dove vedi Nautilus, cantiere teatrale, ma soprattutto dove ti vedi tra 10 o 15 anni?
1: Guarda posso non rispondere a questa domanda no. allora vorrei far rispondere qualcuno più giovane di me io fra 10 15 anni mi ve- spero di vedermi ancora qui come sono ora non ho, mh, ho smesso di avere ambizioni ho smesso di avere non sono più mh, ho la mia età non, ho, non sono più in carriera sono un portatore di esperienza per cui mi vedo ancora qui dove sono adesso non ho né da crescere crescere. Se non da imparare, ho tante cose da imparare, ma non devo crescere come individuo, non devo eh, raggiungere delle mete, devo ancora fare, portare avanti nuovi progetti. Il mio cassetto probabilmente finirà la mia vita e sarà ancora pieno, ma spero di portare avanti qualche altro copioncino, di portarlo fuori dal cassetto e di, in scena, di poterlo mettere in scena con eh, qualche anche giovane eh, amatoriale del Nautilus.
0: Pensi di poter lasciare la tua eredità teatrale a qualcuno o farai in modo che tutte le persone che ti hanno conosciuto e ti conosceranno nei prossimi anni sia come formatore che come attore possano attingere da te per fare un un proprio percorso e non dover eh, seguire le tue orme per forza?
1: no, no, seguire le mie opere per forza no se avessi voluto lasciare qualcosa avrei raccolto i milioni di appunti che ho, avrei scritto un libro se avessi voluto, voluto lasciare qualcosa no sto, eh, tanto per lasciare qualche cosa, non so se ho capito bene la tua domanda, adesso sto facendo qualche piccola eh, apparizione, video ma tanto per avere ogni tanto la possibilità di, di dire a qualche amico, a qualche, ai nipotini to, guarda lo zio, ma non ho eh, un'eredità da lasciare, se non tanti libri, tanti, ma non, non, non ho uno stile da lasciare, perché anche perché non ci credo. Cioè, o, ognuno ha il suo, ognuno ha, ha il suo percorso. Io spero di lasciare un buon ricordo di chi ha avuto a che fare con me, soprattutto eh, nel teatro, e anche nella vita, spero di lasciare un buon ricordo.
0: Quindi a questa questa domanda, a questa tua speranza, lasciamo rispondere chi è a casa che che ti sta seguendo e che eh, magari rivedrà anche questa puntata indifferita anche sui canali di YouTube o ti ascolterà su Spotify.
1: Sì, mi permetti di fare un ultimo gesto, tanto visto che abbiamo parlato di lasciare un buon ricordo, ti è. (ride)
0: per chi non vedrà le immagini video abbiamo visto alzarsi l'indice e e il mignolo in segno di corna quindi di questi scongiuri che eh, noi teatranti non siamo assolutamente superstiziosi proprio eh, per niente Eh, eh, com'è il tuo rapporto col colore viola?
1: (ride) ecco, è l'unica cosa di cui non me ne frega assolutamente niente cioè, proprio eh, magari mi dà fastidio passare sotto una scala. Ah, ecco, se mi attraversa un gatto nero, la strada cambio direzione. Ci sono delle cose che mi danno molto fastidio, il copione che cade sul palco, però il colore viola proprio non me ne frega niente. Anzi, se uno se lo mette in scena, sono anche contento. È una sfida. È una sfida. Sono più più le cose individuali che mi preoccupano quando riguardano te. Dico, madonna, questo mi porta sfiga. Ma se il colore viola deve portare sfiga a tutte le persone che sono sul palco, non
0: ci credo. Qual è il rituale che tu fai prima di di far aprire il il sipario quando sei sul palcoscenico?
1: Oddio, se sono un po' arrugginito, qualche, qualche piccolo esercizio assolutamente di riscaldamento? Sì. Qualche esercizio di articolazione? Sì. Eh, Qualche vocalizzo? Sì. Se invece vengo già da qualche spettacolo per cui sono già un po' caldo dai giorni precedenti, cerco di farmi una bella e sana risata.
0: Una bella e sana risata. Pier Giorgio, eh, per chi volesse saperne di più di Nautilus eh, Cantiere Teatrale, come può fare? Dove vi può contattare? Dove può contattarti?
1: Allora, eh, eh, fa, beh, può trovarmi tranquillamente su Facebook eh, con il mio nome, trova anche, eh, c'è un sito di Nautilus Cantiere Teatrale e eh, può benissimo eh, trovare i nostri recapiti lì. E può contattare me Gigliola Zoroni che è la Presidente Daniele Berardi che è il responsabile organizzativo e Vicepresidente cioè ci sono parecchie persone che fanno riferimento alla, a questa compagnia e, e se no rivolgersi alla fita
0: e quindi passare tramite anche associazione eh, Pier Giorgio siamo arrivati allora come ti avevo Promesso, quando ci siamo sentiti, eh, ti avevo dichiarato che per un'ora saresti stato a mia completa disposizione. E io ti ringrazio per averci portato la tua esperienza. Eh, ringrazio anche chi ti ha seguito, Daniele Bardi, che, so, eh, che so essere collegato, perché l'ho visto tra i collegati, eh, che doveva essere anche lui qui in trasmissione, però probabilmente non è riuscito a, a raggiungerci in, in tempo, però io vi aspetto più avanti per eh, parlare ancora di Nautilus, magari tra qualche settimana quando abbiamo delle certezze su quello che, che sarà la nostra sorte eh, da teatranti in questo periodo un po' nebuloso, confuso, difficile ma che stiamo affrontando con tanto, tanto, tanto sorriso e tanta volontà. Grazie per Giorgio per essere stato mio ospite, ti chiedo di rimanere dietro le quinte. Eh, di aspettare un attimino il tempo che io vado a salutare chi ha seguito questa puntata, chi ha seguito Nautilus Cantiere Teatrale questa sera qui a Chi è di Scena. Vi ricordo che Chi è di Scena, il podcast che vi parla di teatro, lo potete trovare anche su YouTube e su Spotify, dove troverete già da questa sera, dalle 23 circa, questa puntata, la puntata con Nautilus, cantiere teatrale e troverete tutte le puntate di di questa stagione che eh, si sta avvicinando alla fine ne avremo ancora per per circa due mesi arriveremo fino fino a luglio inoltrato con le puntate, con la quarta stagione di Chi è di Scena per poi riprendere con una quinta e con nuove eh, novità e nuove compagnie io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per essere stati qui con noi, per i saluti che sono arrivati e che eh, Pier Giorgio potrà poi rivedersi eh, a tergo del video sulla parte di chi è di scena io vi ricordo di rimanere collegati di mettere un mi piace di iscrivervi ai nostri canali e eh, vi dico come ogni fine puntata io non vi chiedo di amare il teatro come lo facciamo noi ma continuate ad amarlo come sapete farlo voi da Daniele Pastori è tutto buonanotte e arrivederci